0: So, sind wir drin? Ja, sind wir. Wunderschönen guten Tag, sage ich mal. Herzlich willkommen bei Enough Talk und vor allem herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einer Reihe. Und diese Reihe hat den anrüchig anmutenden Titel Basta Divano. Die fünfte <lacht> Ausgabe und deswegen ist diese wundervolle Lache auf der anderen Seite der Leitung, Nils von der City Couch, einen schönen guten Tag.
1: Hallo, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ich hatte das den Namen schon auch. wieder vergessen. Ich muss ihn tatsächlich auch <lacht> nachgucken, um einmal
0: zu schauen, wie wir diese Reihe eigentlich genannt haben. Was machen wir hier eigentlich? Ja, Basta Divano. Italienische Horrorfilme, italienisches genre -Kino. Und alles, was die schlockigen Filmschaffenden der 70er, 80er und 90er aus dem Land des Stiefels noch so hervorgebracht haben. Ja, letztes Mal bei euch mit Inferno, diesmal wieder bei uns. Hat natürlich ein bisschen gedauert, aber die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das wissen leider unsere Hörer nur umso schmerzlicher. Ihr seid wieder einigermaßen regelmäßig, oder?
1: Äh, ja, mittlerweile geht's. Wir haben ja jetzt, ähm, wir versuchen immer diesen zwei Wochen-Rhythmus zu machen. Ich glaube, wir haben gerade äh, den nicht eingehalten, aber äh, wir, wir setzen alles dran, damit es wieder so weitergeht. Ja, es ist ja. ja, es ist halt ne, das Leben kommt dazwischen. Was soll ich <lacht> dir sagen doch?
0: Ja, das ist ja bei uns auch gerade der Fall. Neuen Job angefangen. Jens auch. Und dann ist natürlich das, ich nenne es jetzt einfach mal, ohne den anderen beiden zu nahe treten zu wollen, das derzeitige Kernteam so ein bisschen auseinandergerissen. Die anderen haben zwar auch wieder ein bisschen Interesse angemeldet und sogar angemeldet, dass sie die Zeit haben. Aber das dauert ja bei uns ein bisschen, ist ein bisschen gemütlicher. Und so ähm, nutzen wir die Gunst der Stunde und setzen einfach zu zweit hier um, was wir sowieso schon umsetzen wollten. Nämlich, jetzt ist die Frage, welchen Titel nennen wir denn eigentlich? <lacht> den komplett <lacht> sinnbefreiten <lacht> deutschen Verleihtitel oder den ursprünglichen
1: Titel des Films? Ich würde sagen... Oder den englischen. Ja, okay. Und bitte? Dämoni. Ich nehme den Originaltitel.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Lamberto Bava's Dämoni. Hatten wir uns ja, wenn ich mich recht entsinne, sogar On Air schon vorgenommen beim letzten Mal. Richtig.
1: Okay. Es ist auch eine sehr passende Fortführung, wenn man denkt, dass wir Dario Argento hatten, wir hatten Mario Bava, wir hatten Michel Suavi. Und jetzt haben wir einen Film von Lamberto Bava, der einerseits Sohn ist von Mario Bava und ähm, hat einen Film gemacht, bei dem Dario Argento das Drehbuch geschrieben hat, Michel Suavi mitspielt und noch irgendwo am Set anderweitig beteiligt war. Im Grunde <lacht> ja, kommen wir schön. immer wieder zu diesen Kernnamen und Kernpersönlichkeiten des italienischen Horrorfilms zurück. Ach, Fulci, ja. Fulci fällt ein bisschen raus. Ja,
0: stimmt. Ich glaube, solange man wie wir noch einigermaßen an der Oberfläche des Ganzen wühlt und kratzt, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, mit, hatten wir Fulci, die sieben schwarzen Noten waren Fulci, ne? Genau, ja. ja. Okay, aber galt ja auch als einer der eher untypischeren, weil er ja dann auch viel so Zombie- und Horrorkram gemacht mhm. hat, ne? Genau. Ja, aber dann ist wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, wenn man, wie wir beide ja schon festgestellt haben, eher so der Einsteiger und Noob auf dem Italiengebiet ist und nur immer mal so ein bisschen was auscheckt, dann... Haben wir, glaube ich, die größten Namen jetzt zumindest erstmal abgegrast?
1: Ja. Also ja, es ist immer schwierig, finde ich, zu beurteilen, welche wie groß sind. Ähm, Gerade im Giallo gibt es ja dann immer noch äh, viele Kenner, die dann auch einen Sergio Martino oder so mit dazu zählen, aber ich glaube, wenn du als Horrorfilmfan oder so an Italien denkst, ist das nicht unbedingt der erste Name, der dir da unterkommt. Dann nee. schon Dario Argento und Lucio Fulci ein bisschen bekannter in der, in der allgemeinen Wahrnehmung.
0: Denke auch. Ja, Lamberto Bava war für mich aber absolutes Neuland. Ich kannte auch Dämoni noch nicht. Mhm. Ich wusste nur um die, ja, eben schon angesprochene, krude Namensgebung. Des Verleihs. <lacht> das Verleihs, dass dieser ursprünglich eigenständige Film hier einfach mal als zweiter Teil vermarktet wurde. <lacht> Großer Sport. Ähm, aber ansonsten wusste ich nur, dass er eben von Bava ist, also
1: Bava hm. Junior. Aber Und ist es nicht sogar so, dass der, also dass sie einfach die Reihenfolge umgedreht haben?
0: Ja, es kann sein. Ich glaube, der zweite, also Dämoni 2 in Deutschland, Dämonen, der lief in Deutschland sogar im Kino. Und dann kam der erste Teil, der es ursprünglich gar nicht nach Deutschland geschafft hatte, bis er dann wegbeschlagnahmt wurde, mal auf Video raus. Mhm. Das war, glaube ich, so der Werdegang.
1: Ja. Also insofern im Vergleich zur originalen und internationalen Reihenfolge genau vertauscht. Ja, genau. Äh, du kannst ihn schon? Genau, ich habe den einmal gesehen. Ich hatte mir irgendwie von äh, paar Jahren mal dieses Arrow Steelbook mit Teil 1 und 2 gekauft und hatte die damals dann einmal gesehen jeweils und jetzt eben den äh, ersten Teil noch einmal. Wie war damals und heute deine Einschätzung des Ganzen? <lacht> also ich muss dazu sagen, damals ähm, hatte ich noch weniger Plan vom italienischen Kino und äh, wusste im Grunde bis auf jetzt ein Suspiria oder so im Grunde nicht unbedingt, was mich da im Detail erwartet. Ich fand einfach das Tibo cool <lacht> und hab das deswegen gekauft und dachte mir, naja gut, italienischer Horrorfilm 80s wird schon irgendwie ganz unterhaltsam sein. Ähm, und äh, hab mich dann doch irgendwie drüber gewundert, wie äh, wie sag ich das jetzt am besten? <lacht> ähm, wie äh, wie trashig das auf den ersten Blick vielleicht manchmal wirken kann. Also sehr viel Geschmodder, sehr viel ähm, Einfälle, die eben, wie wir das in der letzten Folge ja <lacht> schon immer mal <lacht> ausgearbeitet haben, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel Sinn machen und auf den zweiten Blick auch jetzt zumindest nicht einer klassischen Dramaturgie folgen. Ähm, viel schlechtes Schauspiel und, und äh, nicht allzu sinnvolle Dialoge. Und dann noch diese ähm, Herausforderung, was die Sync angeht. Ne? Du hast irgendwie keine Sprache, die am Set aufgenommen wird. Insofern wird das dann für jede Nation neu aufgenommen und mit einer Synchro versehen. Aber du kannst im Nachhinein nicht sagen, was der O-Ton ist. Es ist ein italienischer Film von italienischen Filmemachern. Aber wenn man nach den Lippenbewegungen geht, dann sprechen sie eigentlich Englisch. Aber ja ob das jetzt der, der O-Ton ist, deswegen sollte man vielleicht trotzdem in Zweifel ziehen. Ich ja, habe ihn jetzt auf Englisch geguckt.
0: Ich auch, ich habe mir auch die Arrow-Variante
1: äh, dann eben
0: bestellt von dem Film, weil ich seit wir damals, ich glaube das war bei Blutige Seide, äh, einmal kurz das Thema, ich weiß nicht, ob es in der Sendung oder im Nachgang war, der Qualität des Masters und so weiter hatten, ich dann auch äh, mal ein bisschen verglichen hatte und Du kommst einfach immer zu dem Punkt an, dass also speziell gerade in Deutschland diese auf Börsen horrend äh, zu idiot idiotischen Preisen gehandelten Mediabooks, die dann ständig von irgendwelchen mhm. Filmen rauskommen, dass die meistens einfach total schäbige Qualität haben. Und äh, wenn es danach geht, wo die Bildqualität gut ist, <lacht> dann landest du halt, je nachdem, was du sehen willst, immer bei Criterion oder Arrow halt. ne? Ja. Und... Äh, da habe ich mir dann auch einfach mal deinen Rat zu Herzen genommen und habe mir dann auch die Arrow geholt, wo ich dann auch tatsächlich sagen muss, dass ja wirklich das phänomenal aussieht, das Bild. ne? Ja. Dafür, dass das so ein ultimativer B-Movie aus dem Italien der 80er ist, ähm, das ist schon absolut nicht verkehrt.
1: Genau, die, die machen sich sehr viel Mühe. Das kann man auf keinen Fall anders sagen. Der Vorteil ist natürlich wenn du ein englischsprachiges Label bist, dass du, ähm, wenn du diese Filme veröffentlicht, äh, wenn du die veröffentlicht, dass du ein weltweites Publikum bedienen kannst. Das ist der Punkt, ja. Bei den Filmfans gibt es eigentlich niemanden mehr, der, ich sag mal, aufgeschlossen ist für O-Ton und so weiter, der ähm, englische Untertitel nicht versteht. Insofern hast du einerseits ähm, den Vorteil, dass in englischen in Sprachen, im englischen Sprachraum ähm, viel untertitelt wird und wenig synchronisiert wird. Du kannst also dir die die Kosten für so eine Synchronisierung sparen und stattdessen sie zum Beispiel in die Erstellung des Masters stecken und hast im besten Fall eben eine internationale Käuferschicht. Wenn du in Deutschland dagegen einen Film rausbringst, dann brauchst du zwingend diese Synchro, weil sie einfach erwartet wird. Und du kannst mit der Synchro wiederum keinen vom Hocker reißen. Oder wenn du einen Film rausbringst mit deutschen Untertiteln, ist es das gleiche Spiel. Da ist man einfach als ähm, englisches oder amerikanisches Label ein bisschen international äh, im Vorteil, besser aufgestellt. Und genau, das, ja. das spiegelt sich aber natürlich dann letztendlich auch in der Qualität und in der Herangehensweise. Klar, den
0: größeren Markt zu bedienen, also das Arrow dann tendenziell alles, was Region B abspielen kann, dann eben auch bedient. Und diese Sprachfrage auf jeden Fall ich habe sie eben jetzt auch auf Englisch gesehen und ich glaube, man kann sich dann an das, was dem O-Ton zumindest noch am nächsten kommt, tatsächlich einfach über... Es klingt nie so, wie ein Ton am Set aufgenommen klingen sollte. Aber wo sind denn die Lippenbewegungen wenigstens noch am synchronsten? Also die haben ja auch teilweise dann beim Dreh da, hier ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber speziell bei den Italo-Western und so weiter, einfach alle in ihren Sprachen irgendwas durcheinander geredet. Und im Studio wurde da halt was drüber geknallt. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier einfach bei der ersten Szene gecheckt, so hatte halt... Kurz einmal geguckt in der Wikipedia, da stand halt Originalsprache Italienisch. Ja, gut, ist halt ein italienischer Film von einem italienischen Regisseur, der in Berlin spielt und auf Englisch gedreht ist anscheinend. <lacht> ne? ja. ähm, also konfuser geht's wieder nicht. Äh, erste Szene, kurz verglichen, ersten paar Sätze, Englisch passen die Lippenbewegungen, Italienisch nicht, und dann habe ich ihn halt einfach so geguckt. Und äh, ja. das war ja auch größtenteils halt einfach ganz nice. Es ist nur einfach eben immer. So ein bisschen befremdlich, weil, also ich meine, bei mir ist jetzt der Grund, warum ich ungern mittlerweile Synchro gucke, nicht, weil ich jetzt, also der Hauptgrund ist, dass ich die Schauspieler in ihrer Sprache reden hören möchte, aber mhm. das fällt ja hier halt komplett weg, ne, also das wäre ja. Ja jetzt eben, sag ich mal, nicht ausschlaggebend, ähm, trotzdem ist es ja noch schön, wenn du das Gefühl hast, dass das wenigstens Lippen-Synchron synchronisiert ist und das ist bei vielen Giallo oder Italo-Horror, die ich gesehen habe, dann häufig so die englische Variante. Sei es jetzt irgendwie, ich glaube, Suspiria ist ja auch quasi so auf Englisch geschrieben, dass das alles passt. Oder hier. Das ist schon, das ist schon soweit okay gewesen und naja, man merkt halt, <lacht> dass so die Tonstudios äh, was das britische oder englische Dubbing betrifft, halt auch eben nicht so die größte Erfahrung irgendwie haben, ne? Also mm. einfach, weil die, weil dieser Markt nicht so groß ist, wie wir das kennen. Äh, deswegen, ja, du hast halt häufig so das, was eben neben dem Schauspiel eigentlich mich bei Synchro immer so ein bisschen abturnt, dass Sprache und Bild in diesem Gesamtton keine Einheit ergeben, sondern es wirkt halt so künstlich draufgesetzt, ne? Irgend so ein Studioton, der da so naja, ein bisschen isoliert über den Bildern hängt. Ähm, das haben wir hier halt auch, aber bei der Art von Film gehört es irgendwie dazu und ist dann auch okay.
1: Ja, man weiß ja auch, dass man keine äh, schauspielerische Glanzleistung verpasst, dadurch, <lacht> dass es, ähm, ah. eben nicht äh, direkt am Set aufgezeichnet wurde. Ja, die das Filme schon okay. setzen andere Schwerpunkte. Ja. Aber ich frage mich manchmal tatsächlich, wie das beim Drehbuchschreiben abläuft. Also die müssen das ja entweder auf Englisch geschrieben haben oder auf Englisch übersetzt haben. Und ich glaube, da kann sich auch jeder reinversetzen, der irgendwie nicht englischer Muttersprachler ist, dass man vielleicht, wenn man es rezipiert, alles verstehen kann, was dort gesprochen wird oder geschrieben steht. Aber äh, sich das selbst äh, auszudenken und zu formulieren, ist verdammt schwierig. Du merkst ganz schnell, ähm, ob das von einem Muttersprachler stammt oder von jemandem, der eben nur so sein Schulenglisch ja. verwendet. Ja. <lacht> Sei ja, mal dahingestellt, ob das hier auch der Fall ist. Ja, vor
0: allem, ähm, ob diese Drehbücher, die hier dann eben eingesprochen werden, ähm, durch Muttersprache gerettet würden oder nicht. <lacht> <lacht> Gut, wir reden schon wieder so ein bisschen äh, in die Richtung, wie man das aus den vorherigen vier Episoden so kannte. Worum geht's denn überhaupt in dem Modi, um das erstmal von hinten aufzurollen, das Pferd? Willst du mal einen kurzen Abriss geben?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, ich muss nur dazu sagen, ich habe die Namensschüler vergessen. Wie, wie ist die die Hauptfigur? Hast du das Das weiß ich nicht,
0: weil ich jeden Namen <lacht> von jedem Menschen, der mir gesagt wird, zehn Sekunden später wieder vergessen habe. Okay. Ich glaube, ich kann nicht mal von vielen meiner
1: Lieblingsfilmen die Rollennamen aufsagen. Es ist egal. Okay. Die Hauptfigur, <lacht> eine junge Frau, ähm, fährt jedenfalls mit der U-Bahn durch Berlin und bekommt an der Haltestelle einen Zettel ausgehändigt mit Werbung für das Metropolkino. Dort soll irgendwie eine Vorstellung stattfinden. Und dieser Zettel wird ihr gereicht von einem Mann in so einer merkwürdigen Maske. Sie fühlt sich am Anfang auch sehr verfolgt von ihm, aber entscheidet sich dann trotzdem mal ins Kino zu gehen. Weil warum nicht?
0: Klar, wenn das Phantom der Oper vor einem stand, ja. in Metallmaske und einem äh, nach einer gefühlten Flucht diesen Zettel gibt, das
1: ist ja dann schon interessant, ne? Ja. Oh, das ist immer noch Gratis-Kino. <lacht> Maybe it's a sneak preview. Hm. <lacht> Auf jeden Fall begibt sie sich in das besagte Kino ähm, zusammen mit, ich weiß nicht, 20, 30 anderen Leuten und schaut dort einen Horrorfilm. Und, ähm dieser Horrorfilm handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die äh, auf irgendwelche alten Schriften von Nostradamus stoßen und äh, Dämonen zum Leben erwecken. Und während das Publikum im Kino diesen Film schaut, überträgt sich diese Gefahr der Dämonen auch auf den Kinosaal. Und dort äh, machen Dämonen äh, das Publikum unsicher. Das daraufhin natürlich versucht, irgendwie am Leben zu bleiben aus dem Kinosaal zu entkommen. Sie werden dort irgendwie eingekerkert und eingemauert. Und ja, dann äh, viel Gewalt und Gedöns zwischendurch. <lacht>
0: ja, äh, irgendwann verschafft sich dann auch eine Gruppe fieser 80s Punks noch Zugang zu diesem Kino. Stimmt. Was allerdings dann auch vergessenswert ist, weil es überhaupt keine Rolle mehr spielt später. Aber ja, ich glaube,
1: das ist so ein bisschen Body-Count. Wahrscheinlich hat man nach der halben Drehzeit gemerkt, wir brauchen noch ein paar... <lacht> genau, ein paar Nachdrehs gemacht, ja. Ja,
0: ähm, schön zusammengefasst. Ich äh, musste schmunzeln, weil also, dass es eben um Dämonen in einem Kino geht, war mir ja bewusst. Aber als es dann so losging und sich äh, diese verschiedensten Charaktere in dem Kino eingefunden haben und diesen Film sahen, ähm, hatte ich gleich so das Gefühl, dass man hier so Augenzwinkert, so einen kleinen Meta-Kommentar auf das Horrorpublikum und im weiteren Verlauf des Films dann auch auf die Wirkung von Horrorfilmen auf, Me auf Menschen äh, machen wollte. Also mhm. man, man findet ja schon so verschiedene mh, Typen von Kinogängern in diesem Publikum wieder.
1: Ja, genau. Das fand ich auch total spannend. Du hast diese, diese Pärchen, die äh, ne, Händchen halten und sich dann erschrecken und am Partner oder der Partnerin festhalten, ähm, du hast äh, so die, die, die typischen Mutproben, die Leute, ja. die sich Ekel nicht hinsehen können und so weiter. Äh, den
0: Meckerer, der Stimmt. auch sich bei jedem Wort um ihn rum umdreht und <lacht> die Leute anfährt, dass sie <lacht> ruhig sein sollen. Und andersrum die Leute, die mega laut sind und die ganze Zeit nur durchquasseln. Ja, genau, die nur zum Party machen im Film sind. Der Typ ist natürlich auch richtig geil. So ein wie aus einem Blaxploitation-Film geflüchteter Pimp, <lacht> der natürlich auch zwei Frauen am Start hat und mit denen die ganze Zeit am rumschäkern ist. <lacht> ähm, genau, die gibt es auch noch. Dann, was natürlich in keiner Kinovorstellung fehlen darf, ist der Blinde, der sich von seiner Begleitung erzählen lässt, was gerade on screen passiert. Es gab ja schließlich noch keine mhm. Apps für Seeingeschränkte. Ja, und und äh, natürlich
1: die Pärchen, die das Dunkel des Kinosaals nutzen, um sich ein
0: bisschen näher zu kommen. Ja, genau. Zum Knutschen ins Kino und auch ja. noch mehr. Es sind ja schließlich <lacht> einige, <lacht> <allem> rote, <lacht> einige rote Samtvorhänge, in denen man sich verlieren kann. <lacht> mm. Jo, also das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, weil ja ich, ich gucke relativ wenig Horror im Kino, muss ich sagen. Mm. Das wurde mir früher mal so ein bisschen verhagelt. Also ich glaube, so zu den Zeiten, wo, keine Ahnung, damals Ende, Mitte, Ende der 90er diese Welle an US-Teenies-Slashern so die Kinos geflutet hat, ne? ja. was mit Scream losging und mhm. äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und tausend Trittbrettfahrer, die dann noch so kamen, da war ich halt relativ oft damals im Kino auch genauso in diesen teenager gruppen wie man das dann hier eben auch teilweise sieht und war wahrscheinlich auch so, ja, die diese lauten Teenager-Gruppen, die halt irgendwie so so ein bisschen zum Party machen, so ein bisschen zum Mutprobe, so ein bisschen zum Rumknutschen ins Kino gehen. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, ja okay, ich brauche bei, bei Horror irgendwie eher so genau das Gegenteil, so ein bisschen Ruhe um mich rum, dass ich mich voll einlassen kann und dass keiner mir in einer entscheidenden Szene auf den Sack geht oder einen Film, in den ich total eintauche, nicht ernst nimmt und dann die ganze Zeit blöde Sprüche macht und sowas. Mhm. Ne? Und dann habe ich lange aufgehört, Horror im Kino zu sehen und habe es jetzt erst in den letzten Jahren mal wieder angefangen, wo ja teilweise ich auch ganz schöne Kinoerlebnisse hatte, wie halt wirklich einen im Multiplex komplett gefüllten Kinosaal, der Anderthalb Stunden Mucksmäuschen still bei A Quiet Place war. Ähm, hm. Oder eben verschiedene andere Horrorsachen. So, keine Ahnung, letztes Jahr hatte ich Ghostland gesehen, ähm, dies Jahr jetzt hier den neuen Jordan Peel. Und so weiter. Und das, das da war, hat sich das Publikum irgendwie auch schon verändert. Also es liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Zeiten und an den Kinos, wo ich bin. ne Also halt nicht Freitagabend 20 Uhr Multiplex, sondern <lacht> eher so ein bisschen die äh, verstreuteren Vorstellungen.
1: Ja. Ja, aber ähm, also nachmittags in eine OMV oder OMU gehen, Da bist du <lacht> alleine im Kino. Das kann <lacht> ah, ja, genau. <lacht> oder zumindest sitzen da auch wenn
0: dann Leute, die auch so gesinnt sind wie du.
1: Ja. Aber ich habe es echt schon mehrfach gehabt, nachmittags, also in, in Zeiten, wo man sich das dann mal erlauben kann, nachmittags sind irgendwelche O-Ton-Vorstellungen, es ist eigentlich traurig, aber du sitzt da tatsächlich oft alleine.
0: Ja, das ist bei uns dann teilweise hier, obwohl die O-Tondichte extrem gestiegen ist in den letzten fünf hm. Jahren, also als ich vor sechs Jahren nach Hannover gezogen bin, da gab es das einfach mal schlicht und ergreifend gar nicht. Da hat das Arthouse-Kino, ganz selten mal einen Film, den er sonst total oft gezeigt hat, während der kompletten Kinoauswertung dann einmal in Ombu gezeigt oder so. Mhm. Ähm, dann kam das irgendwann, dass es halt im Cinemax auch so verschiedene, sehr große Filme ab und zu mal in der OV gab. Dann hat irgendwann von der Astor-Gruppe, gibt es ja hier auch so ein Kino, ist halt auch Multiplex, aber also so the best that Multiplex can be, sag ich mal. ne? Also sehr stylisch, ja. sehr oft gemütlich gemacht, ähm, sehr gepflegt und liebevoll betrieben, obwohl es mhm. halt ziemlich groß ist. Es sind und immer diese Ledersessel,
1: wo die Fußlehnen
0: hochfahren. ne? Ja genau und äh, <lacht> wenn du halt willst, wenn du früher kommst, dann kannst du dich da irgendwie in eine Loge noch setzen und kannst dir einen Kaffee oder ein Bier servieren lassen und die Kinoseele sind auch total schön gemacht und manche sind wie so eine alte Bibliothek aufgemacht und sowas, ne? also haben auch gute Projektoren, guten Sound. Personal, was halt nicht einen kompletten Shit gibt <lacht> und äh, einfach nur da gerade äh, im 400-Euro-Job versucht, irgendwie sein Geld zu verdienen, sondern teilweise auch so wirkt, als ob sie auch selber Freude am Kino haben, was ja beim Kinopersonal schon ganz nett ist. Ja. Die haben dann angefangen, OV-Sneaks zu machen und jetzt ist es mittlerweile so, dass eigentlich dort, was mich leider nicht mehr interessiert, aber <lacht> jeder größere <lacht> Film auch konsequent in OV mitläuft. ne Und mhm. ähm, kleineres Kino ist jetzt hier auch noch dazu gekommen, die alles konsequent im O-Ton zeigen und auch Komplettprogramm-Kino machen, also scheißegal, ob neu, ob alt, die haben halt Themenmonate und zeigen alles mögliche dazu Ja. und äh, Toll. da hat sich viel getan, das ist das ist schon echt angenehm, also du hast so jetzt nicht okay, ich will ins Kino, ich will den Film sehen, in zweieinhalb Wochen, den Mittwoch um 22.30 Uhr, da habe ich die Chance, dann den Film zu sehen, <lacht> sondern ist schon ein bisschen konsequenter. Aber selbst ja. da ist... Äh, wie gesagt, weil es jetzt auch viele Vorstellungen gibt, ganz am Anfang äh, hatte ich immer das Gefühl, okay, es wird krass angenommen, weil es scheinbar eine Lücke war und jetzt kann einem das aber auch abends passieren, dass man hier mal in gewissen Filmen alleine drin sitzt. Das ist leider äh, die Qual der Wahl, wenn man sich nicht Captain Marvel anguckt. <lacht> jetzt hör schon wieder bei Marvel. <lacht> <lacht> Schluss, Schluss. Christian, du hast mich verdorben. <lacht>
1: da müssen wir schnell wieder wegkommen. Ähm, ja, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren bei Kino und und Horror im Kino. Ähm, ich ja. überlege gerade, ob ich überhaupt Naja, doch, ich habe zuletzt schon ein paar Horrorfilme im Kino gesehen. Also die Jordan-Peele-Sachen fallen da auf jeden Fall drunter. Oder Hereditary. Aber ich habe irgendwie in meiner Jugend fast gar keinen Horror im Kino gesehen. ja könnte jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, woran das liegt. Aber wenn ich so rekapituliere ähm war das, glaube ich, auch eine Zeit, wo diese ganzen folter sachen ziemlich groß waren. Also ah. ne, beginnend so mit mit Saw und The Hills Have Eyes bis hin dann zu Hostel und was weiß ich. Das waren so meine Teenie-Jahre. Insofern wäre ich halt in die Filme gar nicht erst reingekommen. Und die anderen Sachen, es gab ja, gab es anderen Horror zu der Zeit im Kino? Ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, aber Zumindest also, nichts, was mir so präsent geblieben wäre. Ich
0: glaube, diese sehr langsamen, extrem auf Suspense und ewig langen Jumpscare-Aufbau-Vertreter, diese ging dann erst so Ende der Nullerjahre mit Insidious und Co. wieder los, hm. die dann so eine ganze Zeit lang den US-Mainstream-Horror dominiert haben. Darüber ist dann dieser ganz billige, wir machen einfach nur 50 Mal im Film völlig ohne Sinn extrem laut, damit ihr euch alle auch schön erschreckt, was, glaube ich, so das neue Äquivalent des Teenie-Horrors ist entstanden. Aber jetzt leben wir in ganz guten Zeiten, wie ich finde. Ja. Also klar, diese Schrott-Horror-Filme.
1: Ja, ich muss dazu im Grunde auch noch sagen, ich bin halt Dorfkind, das heißt, als Kind <lacht> und Teenager war das auch eine Reise ins Kino. Da musste man sich schon wirklich sicher sein, dass man da irgendwas Bestimmtes sehen will und ja. ne, sich mit anderen zusammentun am besten und überhaupt. Wie lange war die also, Reise? Es ging noch. Es waren bei mir zehn Kilometer, aber auf dem Dorf sind zehn Kilometer ganz schön weit. Immer schön <lacht> mit dem Fahrrad, ne? <lacht> mit dem Fahrrad geht, ja. Aber Bus und so weiter fehlt dann da dreimal täglich. Ah gefühlt. ja, schön. Ja, ja heute ne, kannst du irgendwie zu Fuß in zehn Kinos laufen. Ja, du bist ja jetzt das ist dann auch ein Bar-Berliner, ne? Ja, richtig. Es, äh, Ich hatte irgendwie eigentlich, als ich nach Berlin gezogen bin, überlegt, dass ich versuche, so mal in so viele Kinos wie möglich in, in kurzer Zeit reinzugehen. Und äh, es wird nichts. Noch nicht aus dem eigenen Kiez
0: rausgeschafft.
1: <lacht> ja, doch, das schon. Aber das Witzige ist, es gibt hier in meiner Nähe echt Kinos, in denen ich noch nicht war, weil mir teilweise das Programm nicht so zugesagt hat oder die Zeiten da nicht passen, und man hat halt den Luxus zu sagen, dann gehe ich halt irgendwo anders hin.
0: Mhm. Welchen Stadtteil wohnst du?
1: Äh, das ist im südlichen Pankow, so Richtung Prenzlauer Berg. Mhm. okay. Ja, ich glaube,
0: ist auch das. egal wo. Also, ich war letztens mal für einen Tag da und habe da auch mal spaßeshalber das Kinoprogramm durchgeguckt. Und das ist ja echt witzig, weil wenn du das dann halt mit so einer, sage ich mal, normalen deutschen Großstadt äh, vergleichst, da gibt dann halt so. Die zwei Multiplexe, die zwei Programmkinos und vielleicht noch ein, zwei so ganz kleine Liebhaberkinos. Mm. Und gefühlt gibt es halt in jedem Stadtteil einfach einmal genau dieses Angebot in Berlin. Ne? <lacht> ja. Was natürlich auch logisch ist, weil die Stadt halt auch so groß ist, wenn es ja. das nicht gäbe, müssten halt auch total viele Leute noch deutlich mehr Trips in Kauf nehmen, als du damals mm. auf deinem Dorf, um ins Kino zu gehen. Aber ja, ist schon ist schon lustig, wenn man sich das mal anguckt und dann einfach nur das Programm mal aufrufen will und auf äh, kino.de irgendwie neun Seiten durchklicken muss. Ne? Aber <lacht> wiederholt sich dann auch alles ziemlich krass. Ja. Ähm, ja. Naja, gut, okay. Also bei dir war es wenig Horror und äh, wahrscheinlich noch viel weniger Italo-Horror, weil der <lacht> war ja schon quasi tot zu der Zeit. Ähm, ja. Ja, was natürlich ganz schön passt, wo wir gerade so bei den Party-Jugendlichen und so weiter quasi jetzt was konkret zum Film gehörte, eben aufgehört haben, dass der Film ja irgendwie auch, und das hätte ich halt überhaupt nicht erwartet, aber auch einfach aus dem Grund, dass ich mich mit, mit dem Film null befasst habe, dass es halt auch echt ein ganz schöner Partyfilm ist. Ne? Also, ich habe echt so zwischenzeitlich gedacht, das wäre so ein Film. Wenn du so eine Home-Party hast, den er halt einfach nebenbei so mit dem Beamer an eine Wand werfen kannst, ohne Ton, weil er halt einfach nur komplett irre und komplett überdreht ist. <lacht> ich muss schon sagen, ich habe teilweise hier wirklich gebrüllt vor Lachen, als dieser Film lief, weil er einfach so over the
1: top ist. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Aber war das von Anfang an so oder nee, kam das später? Das kam später.
0: Also im ich meine, er geht ja erstmal, sage ich mal, so wie man das eigentlich aus den ganzen Argentos und so weiter kennt, recht atmosphärisch los. Ne? Du hast hm. zwar am Anfang diesen miesen 80er Synpop, als wir in der U-Bahn anfangen, <lacht> und ähm, hast dann natürlich auch erstmal die ganzen, sage ich mal, an, an 80er Klischees orientierten Punks und so weiter etabliert. Hm. Aber auf dem Bahnsteig ist ja dann schon diese... Ja, wir haben letztes Mal viel über Traumlogiken und so weiter gesprochen, dieses die Kamera fängt auf eine sehr, sehr beklemmende Art und Weise die Station ein, sie flüchtet vor einem vermeintlichen Verfolger, der dann auf einmal weg ist und auf einmal vor ihr, also das sind ja schon diese seltsamen Giallo-Italo-Horror- Sprünge, die eigentlich gar nicht so richtig funktionieren, aber die halt eben aus so einer beklemmenden Atmosphäre heraus so eine, so eine gewisse ja wie soll man sagen so so einen gewissen Thrill und sowas Unangenehmes mhm. eben schaffen ja und äh, aber geht auch schon
1: so eine US-Slasher-Richtung finde ich also wie man das dann vielleicht in, in Maniac oder so später sieht
0: ah, den ursprünglichen Maniac den kenne ich gar nicht leider okay aber ja schon aber so dieses Ur so, das urbane ist, Setting ne und genau.
1: ja genau Synthesizer, und Synthesizer, Killer und so weiter. Genau. Und dann eine junge Frau, die sich verfolgt fühlt. Das sind ja starke Bilder, die im Horrorkino einfach immer wieder neu verwertet wurden.
0: Ist natürlich auch witzig, wie da so ein Zirkelschluss passiert. Weil wenn man es mal so runterbricht, wann dieses Der Killer mit dem Messer jagt schöne Frauen und so weiter losging, dann ist ja das Italo-Kino mit in den 60ern oder wann das losging, mhm. eigentlich der absolute Ursprung des Slashers was sich dann ja, ja. so in Jalo etc. Äh, manifestiert hat, ja. das dann ja in die USA rübergegangen ist und dann so den US-amerikanischen Slasher hervorgebracht hat ja. und jetzt hier irgendwie dann so zu so, einem, zu so einer Verschmelzung geführt hat, dass mhm. eben diese urbanen Elemente und dieses, die Stadt als was Bedrückendes einführen und so die, diesen einen verfolgenden Killer auf diese bestimmte Art und Weise einzufangen, plus mhm. dieser Punk-Ästhetik, nenne ich es jetzt mal, ähm, das das auch wieder so zurückführt auf diese US-Ästhetik, aber dann eben auch wieder im europäischen Kino. Ja. ist schon ganz schön, wie man da so die Globalisierung des Genres merkt, auch ja. wenn man sich so gegen, 86 sind wir jetzt hier, ne, so, so gegen Mitte, 85, Ende der 80er. Ja. Mitte ja, okay. 80er. Ja. Dann ja. bewegt.
1: Ich dachte gerade, Geburtspunkt ist im Grunde ja fast noch äh, Psycho, ne, von Hitchcock und äh, Peeping Tom von, ähm, wie heißt er, Michael Powell, der in Großbritannien rauskam. Beide Schon, 1959, ja? glaube ich. Ja, wobei ich das
0: Gefühl habe, dass das eher noch so klassische psycho ups psychological
1: Psychological-Horror-Filme ja. sind, ne? Genau, ähm. genau. Also, aber eben so eine, so eine, so ein Urknall im Grunde für das, was dann später im europäischen Kino in, von Mario Bava zum Beispiel aufgegriffen wird, der ja äh, im Grunde auch teilweise Hitchcock-Plots verfilmt hat oder wo dann die, die Edgar Wallace-Filme auch äh, ursprünglich Krimis waren und sich dann weiterentwickelt haben. Also es gibt immer so verschiedene Ideen, die auf einmal ein bisschen neu variiert wurden, auf eine andere Art variiert wurden und am anderen Ende der Welt dann für eine neue Entwicklung gesorgt haben. Klar. Und da kann man eben sagen, dass Psycho auf jeden Fall ein ganz großer ähm, Höhepunkt war, wo, wo einfach viele Filmemacher im Anschluss ähm, inspiriert wurden. Und ein Peeping Tom hat eben auch viele Ideen auf jeden Fall vorweggenommen, auch diese Psychologisierung des Killers vorweggenommen. Ähm, aber klar, so dieses, was wir vorhin in der Öffnungssequenz gesehen haben, diese diese Verfolgungssequenzen, das, das Jallo-artige, dass dort äh, Bedrohung und, und Tod und Mord und so weiter auch sehr ästhetisiert werden, das ist etwas, was dann eher im italienischen Horrorkino seine seinen Ursprung gefunden hat.
0: Aber eben mit Elementen, und da hat es ja völlig recht, eben die in den von dir genannten Filmen dann so etabliert wurden. Also in Peeping Tom ist ja auch dieses Element des Beobachtens, wenn ich mich da richtig erinnere, mhm. den habe ich vor sehr langer Zeit mal gesehen, ähm, sehr, sehr treibend. Und in Hitchcock hat man ja auch tatsächlich so, dieses stilprägenden Einsatz des Messers, der dann ja immer und immer und immer wieder zitiert wurde, das runtergehende Messer etc. Und das sind vielleicht so Urelemente, die dann von den Leuten die diesen graduellen Shift in Richtung dessen, was wir dann so als Puchen-Slasher bezeichnen würden, so dieses Element des Verfolgens oder des etwas übernatürlich angehauchten Killers noch eingeführt haben und so haben wir da eben irgendwie eine schöne Entwicklung. Und ja, hier läuft im Endeffekt auf die Wirkung, auf die Ästhetik und vielleicht auch so auf dieses Übernatürliche des Killers in dieser Eröffnungsszene zumindest hinaus, weil das plötzlich äh, der Verfolger nicht mehr da ist und dann ganz woanders steht. Das ist ja auch irgendwie spätestens seit Halloween dann absolute Blaupause gewesen, wo Michael Myers hm. dann in einem Shot da ist und im nächsten nicht mehr da ist. Und diese beobachtende Kamera wurde nie so weißt, ob die den subjektiven Blick eines vermeintlichen Verfolgers oder so gerade aufgenommen hat, die hast du natürlich hier dann auch wieder drin. Und aufgrund dessen dachte ich, dass es eben eher so ein Suspense-unangenehm-Film wird. Und ja. äh, als ich das dann so nach und nach in Richtung dieses Kinos verlagerte, ähm, habe ich erstmal gedacht, okay, ähm, witzig, also wie natürlich sehr offensichtlich, aber... Äh, auch mit einer gewissen Inbrunst hier eben auch Filmgeschichte und Einflüsse allein in Form dieser Plakate, die da überall aushängen, zelebriert wird, ne? Also später mhm. ist es dann ja noch Nosferatu und am Anfang hängt dann eben natürlich das Argento Poster. Ich glaube, vier Fliegen auf grauem Samt ist das, was da hängt. Ja. Und, äh, dann Metropolis, <lacht> ähm, was natürlich, ja, Terminator auch genau und Metropolis. <lacht> was äh, natürlich dann, da das Ganze ja im vermeintlichen Metropolkino stattfindet und in Deutschland spielt, ähm, auch irgendwie so ein netter Verweis ist. Naja, und dann wird es halt, ich will nicht sagen, <lacht> aufgrund der Figuren schon ziemlich schnell, ziemlich trashig. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, also es, es deutet sich schon so an, dass diese extrem intensive Atmosphäre und dieses eher beklemmende, zumindest jetzt, nicht direkt so zum Dauermodus wird. Ging mm. dir das anders? Also als dann die Leute sich im mm. Foyer da einfinden und das alles eher so ein bisschen ja, mir fehlen so die richtigen Worte. Ich will es nicht ja. albern nennen, aber Also,
1: albern fand ich es absolut nicht. Nee. Das Ding ist, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, weil ich den Film schon mal gesehen hatte und ich äh, ich weiß nicht, ich habe mich ja in meiner Bachelorarbeit damals auch äh, mit, mit Selbstreflexivität im Horrorfilm befasst, eigentlich in den 90ern und so, wie sie da ähm, bei Scream und Konsorten damit gearbeitet haben. Aber so dieses selbstbezügliche Film im Film, Meta und so weiter, wie auch immer man das dann formulieren möchte, ähm, finde ich halt immer total spannend im Film. Ich glaube, in der Bachelorarbeit war das so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich finde Film im Film spannend, ich mag Horrorfilme packe ich das zusammen, dann habe ich ein Thema, <lacht> wie man das halt so macht. Ähm, ja, und äh, wenn man das in der Hinsicht betrachtet, dann ist das eben schon sehr, ja, sehr, sehr eigen, was äh, Lamberto Bava da eigentlich veranstaltet, dass er einen Film im Film hat, ein, ein so also quasi eine neue Erzählebene aufmacht und die Rezeption, die wir ja eigentlich als Zuschauer im, ja, vorm Fernseher oder im Kino oder wo auch immer ähm, dann vornehmen, dass er die innerhalb seines fiktionalen Werkes doppelt. Hm, Und genau. in vielen Formen, in den meisten Formen bei diesem Film, im Filmstrukturen ist es so, dass dort eher die, die Künstlichkeit des Werkes nochmal hervorgehoben wird. Weil du eben ständig damit konfrontiert wirst, dass es keine glaubwürdige, echte Geschichte ist, sondern dass das um Fiktion geht, dass es ähm, nicht real ist und so weiter. Bei Dämoni hast du aber eben erst zwar die, diese Gewissheit, die sitzen nur im Kino, die sehen nur etwas, ähm, bekommst aber einerseits die Reaktion des Publikums gespiegelt, was ich einfach einen interessanten Kniff finde. Mhm. Ähm, normalerweise würdest du dann vielleicht wenn man nicht so damit spielen würde, einfach sehen, wie Leute im Kinosaal sind. Du würdest entweder den Film, den sie sehen, komplett ausblenden oder du würdest ihn komplett zeigen. Aber dadurch, dass er so eine Parallelmontage aufmacht und immer zwischen dem Kinosaal und dieser zweiten ähm, Ebene, der zweiten Handlung springt, ähm, ja, bezieht sich das alles aufeinander. Und alles wird irgendwie miteinander verknüpft. Und ähm, gibt dir ja dann im Grunde, oder zumindest hast du die Erzählstrategie dahinter, nimmt dir als Zuschauer auch diese Sicherheit, dass das alles nur fiktiv ist. Denn wenn die, ich sag mal, zweite Erzählebene sich auf die erste Erzählebene auswirken kann, also der fiktive Horrorfilm sich auf die fiktive Kinozuschauerschaft beziehen kann, dann kannst du dir eben auch nicht mehr sicher sein, dass nicht dieser Horrorfilm auch nochmal auf deine Realität die andere Ebene überspringt.
0: Ja, das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, als ich so ansprach, dass der Film irgendwie auch spielt mit diesem Thema welche Wirkung haben denn Horrorfilme auf ihre Zuschauerschaft und genau was du sagst, dass eben einmal die Metaebene im Film weil es im Film alle Figuren auch Zuschauer eines Horrorfilms sind und du bist dann die nächste Ebene und schaust eben drauf und bist Zuschauer dieses Film im Films und der Horrorfilm hat auch wieder auf dich eine ne Wirkung und das macht mhm. irgendwie ein ganz spannendes Konstrukt auf. Als ich eben mich so ein bisschen verhaspelt habe mit meiner Wortwahl war ich auch noch gar nicht <lacht> in dem Film im Film und an dem Punkt, wo in dem Modi dann tatsächlich die Projektion losgeht angekommen, was ich, ich mir ist jetzt eingefallen, was ich damit eigentlich sagen wollte oder die richtigen Formulierungen es wird halt einfach im, im Kontrast zu dieser relativ atmosphärischen Eröffnung, wenn, nicht, wenn sich die Zuschauer des Films im Foyer einfinden, spätestens als dann dieser Pimp da eingeführt wird <lacht> und diese beiden den baggernden äh, Jungs, die an der Haupt Figur und ihrer Freundin, die ja mit ins Kino kommt, da am Rumbaggern sind. Äh, durch den Pimp kommt so ein Over-the-top-Element einfach in den Film rein. Ne? Was, was sich nur im Kontrast wirklich konkret zu dieser sehr atmosphärischen Eröffnung dann so anfühlt, als wenn auf jeden Fall alles möglich ist und äh, man sich gar nicht mehr sicher sein kann, in welche Richtung dieser Film geht. Als das dann losgeht, ähm, fand ich das sehr schön, wie eigentlich über etwas, also die 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 Leute machen ja was, sie gucken diesen Film und sie reagieren darauf und ich hm. habe eben da schon früh gedacht, okay, also man versucht hier wohl über die Reaktion auf den Film auch so eine passive K Charakterisierung dieser ganzen Figuren genau. eben vorzunehmen, ne? das ist also sage ich mal so von der Meisterhaftigkeit wie zum Beispiel über Tanz in Climax irgendwie Charaktere aufgemacht werden oder so, <lacht> ne? Ist das zwar noch ein bisschen entfernt und ähm, ich finde auch, dass sich später diese Charakterzüge nur sehr bedingt in diesem Eskalationsszenario ja. dann wiederfinden lassen, außer jetzt genau. beim Pimp, der halt alles kaputt schlagen will, weil er der große Macker <lacht> ist. Aber ähm, da wird was aufgemacht, was später leider nicht eingelöst wird, so script wise. Aber an dem Punkt dachte ich eben noch, okay, das ist ganz schön, so diese Reaktion auf Horror dann eben auch wirklich so weit runterzubrechen, dass wir da was über die Figuren, ihre Einstellung, ihre Schreckhaftigkeit, ihre mhm. vielleicht Offenheit für Angst oder für ja. für Panik in gewissen Situationen, was ja in dem Wissen, dass ja. man einen Horrorfilm sieht, später auch noch wichtig sein wird. Genau, ne, dann eben mitkriegt. es
1: ist ja der Umgang mit Angst und der Umgang mit Bedrohung. Genau. Und das hätte sich eben später super widerspiegeln können, dass äh, die Reaktion, die du am Anfang von diesen Figuren schon siehst, sich später doppeln. Und das wird, wie du schon sagtest, leider nicht so konsequent durchgespielt. Aber bis zu diesem Punkt, wo, wo gerade erst ähm, die erste Figur dann diesen Kratzer im Gesicht bekommt, als die fiktive Horrorfilmfigur sich diese Maske vom Dämonen aufsetzt. Und dann ins Badezimmer geht und sich dieses ja eiternde Ding <lacht> in ihrem Gesicht aufbläht. Bis dahin ist das echt noch ziemlich gut und könnte eben auch eine ernsthafte Wendung nehmen und, und ernsthaft versuchen, irgendwie neue Erzählstrategien zu etablieren oder oder eine Charakterisierung eben über die Rezeption eines fiktiven Werkes vorzunehmen. Alles ganz spannende Möglichkeiten. Stattdessen wird es dann halt doch ein <lacht> relativ straighter Splatter. Äh, ich wollte fast Fun-Splatter sagen, aber eigentlich ist es kein Fun-Splatter. Du kannst zwar sehr viel Spaß damit haben, aber es ist natürlich kein ähm, Evil Dead oder Brain Dead oder so, der wirklich Comedy und Slapstick einbaut, sondern ähm, es ist ein Film, der einfach nur dadurch, dass er so wahnsinnig viel... Schleim und und Blut und und Farben auf dich einwirft, so ein bisschen äh, dadurch für für eine Überforderung und für für ein Gelächter sorgen kann.
0: Ja, ich Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich nicht so weit gehen würde zu sagen, dass der Film in einigen Segmenten, die teilweise auch nicht gerade kurz sind, wirklich so alles erfüllt, was ich mir von einem Fun-Splatter erhoffe, weil er <lacht> so drüber ist. Und also ja. spätestens, wenn wir dann an dem Punkt sind, <lacht> wo gegen Ende, äh, also für alle Hörer natürlich, klar, wir, wir spoilern hier jetzt wieder alles, ne? äh, nur falls das nicht klar war bis jetzt, als dann am Ende er auf einem Crossbike mit einem Katana durch dieses Kino fährt und irgendwelche Dämonen köpft und die ganze Zeit <lacht> irgendwelche Leute in Dämonenkostümen ins Bild gesprungen kommen, wo man halt so sieht, dass einfach so irgendwelche Stuntmen mit einem Trampolin ins Bild gehüpft kommen oder so also wild durch die Gegend fliegen. Also das Du war hast den 80s Hardrock vergessen. Ja genau, der Metal, <lacht> der der Dinge mit Möttli, Krü und allem, <lacht> was aufgefahren werden kann. Ähm das ist schon, also ja, in der Stilistik also, äh, so drüber, also dass es wirklich genau meinen Humor getroffen hat.
1: Ähm, aber also du hast schon recht, aber es wird von den von den Schauspielern irgendwie in keiner Sekunde so äh, rübergebracht, oder? Also mir fehlen dann irgendwie diese diese übertriebenen Gesichtsausdrücke, diese äh, One-Liner, die es normalerweise dann für, in einer Horror-Komödie braucht, um die wirklich klar zu machen. ah, das ist jetzt witzig. Ähm, stimmt schon.
0: Am Anfang sind so ein paar Meta -Gags. So. Ja. Irgend so eine Frau erschreckt sich beim Gucken und der eine Typ dreht sich um. Don't be scared, that movie is just a bunch of, bunch of shit anyway. Und äh, <lacht> <lacht> man denkt so, ja, auch das ist wieder so Reaktion äh, auf das Horrorpublikum. Immer nur hm. am meckern, alles nur Müll, aber trotzdem jeden Film gucken, der rauskommt. ne? <lacht> <lacht> aber es stimmt schon so der Ash mit irren aufgerissenen Augen blutverschmiert der die Kettensäge gen Himmel reißt den gibt's nicht aber genau. es ist trotzdem nicht auf auf Grusel auf Thrill und auf Beklemmung auf aufgelegter Horror sondern es ist irgendwie eher so ein Action Horror
1: ja ja, stimmt. Das ist, wenn man es schon vergleichen will, dann noch eher ein ein Aliens als ein Alien. Ja, genau, genau. Das stimmt. Also es, es geht schon ganz gut rund die ganze Zeit. Mhm. Ähm,
0: dazu kommt halt auch, ähm, weswegen ja, ich jetzt nicht sagen kann, dass ich den Film als so einen gruseligen Horrorfilm oder so weiter überhaupt rezipieren konnte dass er auch in seinen Szenenabfolgen, wie ich finde, völlig abstrus geschnitten ist. Also der, er macht immer so verschiedene Szenen und verschiedene Stimmungen auf, wie zum Beispiel es setzt plötzlich 80s Metal und Hardrock ein und die ganze Bande flieht durchs Treppenhaus, rennt wie aufgescheucht, nur am Kreischen durch dieses Kino. Der Sänger singt irgendwas von Fighting to Survive auf diesen Metal-Song, was <lacht> so völlig durchgeknallt ist und dann ist einfach Cut und plötzlich ist man außerhalb des Kinos und das ganze Tempo, was gerade so herrschte, ist völlig rausgenommen. Sieht irgendwelche Punks, die im Auto koksen. Und dann ist wieder Cut und auf einmal hat man das typische Jallo-buntes Licht und äh, plötzlich ist total bedrückendes Synthesizer-Dröhnen und die Kamera so mit so einem subjektiven Blick fährt durch die Gänge und auf einmal brüllt wieder irgendwer, ein Dämon kommt ins Bild und sofort geht das Tempo wieder los und der Simpop sitzt ein. Und in dieser Abfolge hatte ich das Gefühl, sind so im Minutentakt, maximal mal zwei Minuten, so total krasse Stilbrüche von Szene zu Szene, mhm. sodass also weder dieser ähm, wenn er dann mal aufkommt, irgendwie sehr beklemmende Suspense, Jallo-Style, äh, noch die, die Action-Horror-Szenen, wo ich teilweise so denke, okay, <lacht> die sind irgendwie das, was Mandy eigentlich hätte sein sollen. So, <lacht> das ist dann halt so wirklich äh, Metal mit Dämonen und Metal und irgendwelchen 80s-Punks und nicht Zeitlupe und dann halt eine coole Axt, so, sondern da, da ist halt auch wirklich Tempo drin und äh, dann aber wieder so, so seltsame Szenen, die dann, keine Ahnung, Charakterszenen oder was sein sollen, wo der synth -Pop dann wieder einsetzt. Ähm, nichts davon kann sich so richtig entfalten, weil immer, wenn die Szene gerade so richtig in Gang ist, wird sie wieder abgewürgt. So ich. Also es ist hm. im Schnitt sehr, sehr seltsam.
1: Das stimmt. Und ich würde auch sagen, das gilt für den, für die gesamte Struktur des Films. Denn ähm, ich habe ja gerade eben länger, lang und breit über diese ganze Metastruktur da gesprochen, dass du eben eine, eine fiktive Welt hast und diese oder einen eine Film im Film und den Film selbst. Und der Film im Film endet ja ab dem Punkt eigentlich, wo diese Dämonenbedrohung auf den Kinosaal übergreift. Ab dem Moment sehen wir überhaupt nicht, wie dieser fiktive Film weiterläuft und so weiter. Es gibt dann noch irgendwie diese Slasher-Szene im Zelt. Und äh, dann endet es irgendwann. Irgendwann machen sie die Pro Projektion aus und dann kann eben diese Parallelmontage einfach nicht weitergeführt werden, weil der Film nicht mehr läuft. Und as das ist ungefähr der Punkt, ab dem eine Parallelmontage zwischen dem Kino und diesen Punks im Auto, die koksend rumfahren, aufgemacht wird. Und es kommt irgendwie dermaßen aus dem Nichts. So <lacht> und zur, zur Hälfte des Films wird auf einmal dieses Auto mit Punks eingeführt. Ja. Warum? Warum hier? Warum nicht früher? Warum jetzt? Was Was hat das ja. zu bedeuten? Und wie ist das überhaupt verbunden? Denn eigentlich macht Dämone dir ja sehr klar, wir wir haben hier, wenn wir eine Parallelmontage aufmachen, zwei Geschichten oder Ebenen, die sich aufeinander beziehen. Und bei den Punks ist es erstmal völlig zusammenhanglos. Die fahren halt durch Berlin, aber. Da hören dann irgendwie auch so die Gemeinsamkeiten auf. Da habe ich mir
0: tatsächlich auch Gedanken drum gemacht. Ich hatte es auch vorhin schon angedeutet, so in der Inhaltsangabe. Es ist einfach vollkommen sinnbefreit. Also was du sagst, das wird mir auch jetzt so richtig klar. Am Anfang ist das ja ein total schönes Element mit der Parallelmontage und äh, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sowas auch noch deutlich länger hätte durchziehen können, dass man jetzt irgendein übernatürliches Element beispielsweise einführt, dass dieser Film nicht auszumachen geht oder so und sie dann sozusagen über das, was im Film passiert, Sklave ihres eigenen Schicksals werden, weil das eben auf die Realität abfärbt oder so. Aber sie prügeln halt einfach diesen Projektor dazu brei, machen die Leinwand kaputt, der Film ist vorbei und dann heißt es, oh, es ist nicht der Film, es ist das Kino. Ähm, was vielleicht auch so im Zuge dieses ganzen Metakonstrukts dann nochmal eine Aussage darstellt, aber völlig richtig, auf einmal sind wir dann draußen und kriegen Punks, die irgendwann dann auch mit ins Spiel kommen, aber dann auch sofort umgebracht werden und keine Rolle mehr spielen, <lacht> eingeführt und ich habe mich dann noch gefragt, ja also hat vielleicht das was drinnen passiert irgendwie mit deren mit deren Route oder deren Musik oder deren Drogenkonsum oder wird's vielleicht immer krasser, je mehr Drogen die nehmen und dachte mir dann irgendwann schon so, imaginieren die vielleicht das alles nur, aber es wird dann halt auf so einer ganz geradlinigen Ebene zusammengeführt. So man kommt die ganze Zeit nicht aus diesem Kino raus, aber plötzlich ist dann doch eine Tür offen und die kommen rein und dann werden sie halt weggeslasht und das war's. Mhm. So,
1: so ein kompletter Handlungsstrang, der einfach komplett sinnbefreit ist. Ich weiß es ja. nicht. Ähm, ja, es wirkt so ein bisschen äh, so, als hätte man irgendwie die Laufzeit des Films einfach verlängern müssen. Ja, oder so, ja, okay, jetzt äh, haben wir es ganz gut an den Punkt gekriegt, dass der
0: Film im Film vorbei ist. Aber wird ja auch ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt einfach nur Kammerspiel im Kino machen. Wir brauchen noch mal ein anderes Szenario.
1: Hm. Und ja. gerade deswegen hätte ich eigentlich das viel besser gefunden, wenn sie diese film im film -Struktur ein bisschen äh, ausufernder gefahren wären. Und das ist, finde ich, schon das Spannende. es ist das, was diesen Film besonders macht. Und das sind nicht koksende Punks im Auto.
0: <lacht> nee, oder zumindest, also sie zeigen ja dann später auch noch, dass auch der Lamberto Bava durchaus in der Lage ist, dieses, es ist natürlich sowieso schon ein fantastisches Szenario, dass plötzlich durch so eine Maske in einem Kino parallel zu einem Film, der dort gezeigt wird, irgendwelche Menschen zu Dämonen mutieren. Aber Irgendwann hauen sie dann ja auch die eine Wand kaputt und sind plötzlich in so ganz selts seltsamen Räumlichkeiten, die schon so sind so Gemäuer und die so ein bisschen außerweltlich wirken, sage ich mal, mhm. ne? Weil da eben auch plötzlich die Kamera und die ganze Inszenierung wieder so den Weg einschlägt, <lacht> ja eher so eher so auf Wirkung ausgelegt zu sein und ähm, die Kamera wandert so an den Wänden lang und Synthesizer pulsieren und dröhnen und es wirkt schon wieder eher so, als ob man fast äh, das, das Hin- und Herfliegen irgendwelcher bösen Geister eingefangen hat oder wie auch immer. Und da zeigt er ja schon, dass er das auch beherrscht, ähm, da Szenarien aufzumachen, die sich von diesen, sag ich mal, erstmal weltlichen Kulissen innerhalb eines Theaters oder Kinos lösen. Ähm, also man hätte das Ganze ja auch, ist immer schön dieses Hätte-Hätte, aber... So, es, es ist das Potenzial da gewesen es auch aus diesem Kino rauszuverlagern mhm. äh, um so auch mit relativ einfachen Mitteln sage ich mal, ne? Also umso bekloppter ist es dann einfach diese diese die Zeit mit diesen Punks zu verschwenden, die im Grunde genommen dem ganzen nichts hinzufügen. Ja, außer dass man irgendwann einmal äh, Koks, eine Brust und eine Rasierklinge in einer Szene sehen darf, aber <lacht> Wichtig. Ohne den Sleeze <lacht> darf es halt auch nicht <lacht> zu Ende gehen.
1: Ja. <lacht> ja, schon schwierig. Ähm, Aber genau, was du sagtest, so diese, diese ebenen die sind einerseits spannend und, und es gibt ja mehrere und es gibt irgendwie mehr Potenzial, was da gewesen wäre. Ich mochte halt auch nach diesem Kratzer und so diese verschiedenen Momente, wo im Publikum unklar war, ähm, ob die Schreie, die sie hören aus diesem Film ob die tatsächlich aus, de aus der Anlage stammen, aus dem Film oder ob sie eben ja. äh, realer sind ob sie irgendwie in diesem Kino äh, verhaftet sind ähm, da wird halt schon aufgemacht dass vielleicht irgendwie die Bedrohung realer ist als man das annimmt und äh, dann so gewisse Übertragungen dass äh, in dem Moment, wo die Freundin sich durch diese äh, Leinwand schneidet und im Kino schon eine Frau sagt, so, oh, da ist jemand hinter der Leinwand, äh, in dem Moment wird in dem fiktiven Film auch noch ähm, ein Zelt durchschnitten von so einem äh, mhm. Serienkiller oder so. Insofern hast du irgendwie zweimal eine Wand, einmal eine Zeltwand, einmal ähm, die Leinwand, die durchschnitten wird und durchbrochen wird. Und insofern äh, zeigt es das irgendwie, dass da schon Ideen drin stecken und... Ich glaube, auch mit den Punkfiguren wäre noch mehr drin gewesen, was so eine Bedeutung aufmacht, weil Berlin zu der Zeit, Westberlin ähm, ja auch ein sehr, sehr äh, prägnanter Ort war und ist. Also es ist eine eingemauerte Stadt eigentlich gewesen. Es ist äh, abgetrennt vom Rest. Du kamst nicht so einfach vielleicht raus. Natürlich ging das alles durch Kontrollen und sonst wie, aber da ist vielleicht auch eine Übertragung, ich weiß nicht, ob sie im Film tatsächlich angelegt ist oder ob sie nur möglich gewesen wäre, dass man sagt, dieser Kinosaal, eingesperrt im Kinosaal, ist eine Metapher oder so für das äh, Berlin, das irgendwie inmitten dieser äh, des, des kommunistischen DDR-Regimes da eingemauert ist. Hm. Am Ende, finde ich, sind so ein paar Bilder drin, die das eigentlich stützen könnten, dass... Ähm, Sie da diese Mauer hochklettern, Stahlbeton und so, das, das wirkt alles irgendwie so, wie man sich auch die tatsächliche Mauer vorstellt. Aber ja, ja. es passt da natürlich irgendwie auch wieder nicht so richtig. Ja,
0: nicht so ganz. Also fallen dir noch mehr Bilder ein, als das mit dieser, also beziehungsweise mit diesem, <lacht> ist ja eigentlich, passt vielleicht auch ganz gut, mit dem Hubschrauber, der dann durch die Decke bricht. Die, der ja mm. tendenziell ein Fluchtobjekt wäre, aber dann eben nicht mehr funktioniert. Und dann klettern ja. sie eben quasi aus ihrem Gefängnis da raus und sind dann in einer Umgebung, die ja, nur von
1: <lacht> Zombies, äh, a.k.a. Kommunisten, <lacht> bewohnt ist. Ja. Ähm, also wenn, dann müsste man es vielleicht auch noch mehr als ähm, also nicht als als, als Westberlin, sondern als Ostberlin betrachten. Hätte ich Leute jetzt versuchen, auch so gedacht, ja vor einer diffusen Bedrohung zu fliehen, die Mauer hochklettern und, und teilweise natürlich auch dafür den Luftweg gewählt haben. Und der Helikopter so ein bisschen als, als Bild dafür. Aber ja, es ist, es ist ein bisschen müßig, da allzu viele Gedanken dran zu verschwenden, glaube ich. Es drängt sich einem
0: halt aufgrund von Berlin schon auf und aufgrund von diesem Setting, der Isoliertheit und auch der Sie sind ja dann in dem Kino auch nicht irgendwie eingesperrt, sondern hast ja vorhin auch schon gesagt, Sie sind halt eingemauert, ne? Da hat jemand mm. eine Mauer um das Kino gezogen und äh, insofern drängt sich diese Symbolik natürlich schon auf. Da hast du völlig recht. Ich rätsel gerade nur so ein bisschen, ähm, woran man das vielleicht noch festmachen könnte, was das Ganze so stützt oder ob da eben naja ähm, <lacht> die Jalo oder Italo Horror Symboliken ich schmeiße das jetzt einfach mal in einen Topf, obwohl Jallo und Italo Horror natürlich eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber äh, sie teilen die konfusen Skripte und <lacht> ob ob da vielleicht auch die schreiberischen Qualitäten an ihre Grenzen stoßen, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu behaupten. Ähm ich komme so schnell nicht auf den Trichter, ob das für mich aufgeht oder nicht, aber das ist vielleicht so als Denkanstoß nochmal ganz ganz nett, oder man könnte ja mal ein bisschen recherchieren, ja. ob man in Richtung der Interpretation mal was findet. Also, ich hätte jetzt ich denke gesagt, halt, dass, dass, sorry, dass Berlin ja, nicht so ja. starkes Symbol ist, wie in Filmen, wo eben die Teilung von Berlin auch irgendwie die, die, die Trennung der Beziehung, beispielsweise in Possession oder so, ähm, mhm. dann eben auch aufgreift, sondern, dass es halt eher jetzt erstmal ein cooles Setting ist, aber, ja, da, was man daraus macht, mh. Können ja. ja vielleicht die Hörer, die Wenn du, wenn du dann kennen.
1: halt irgendwie einen Typen mit einem Samurai-Schwert auf dem Motorrad durch das Kino fahren lässt, <lacht> dann kannst du halt am Ende auch nicht mehr dich drauf berufen, dass du dir etwas über äh, das geteilte Berlin erzählen möchtest.
0: Ja, wahrscheinlich Behaupt nicht. dich mal. Ja. <lacht> ich bin aber trotzdem eben noch, als du das sagtest, auch noch mal so zum Ende des Films gewandert. Also mhm. wir haben ja eben die, die quasi die die Epidemie bricht ja innerhalb des Kinos aus sozusagen mit den Dämonen die über den Film äh, sich Zugang zur Realität verschaffen und als sie dann ausgebrochen sind haben die Dämonen ja auch quasi die komplette Wirklichkeit eingenommen ähm, ich hatte mir im Nachgang halt die ganze Zeit Gedanken gemacht ob eben ja eben augenzwinkernd auch was über die Kritik am Horrorfilm in diesem Horrorfilm steckt also weil ja. Ich mein, man ja irgendwie damals auch, ich mein, der Film hier ist jetzt das beste Beispiel dafür, in Deutschland halt Beschlagnahmen, ne? ähm, hm. wo wir jetzt irgendwie uns den Kopf drüber zerbrechen, wie over the top der ist und ob man den als fun zählen kann. Und damals war es halt einfach so, der hat halt sehr krasse Effekte, die zeitweise sehr eklig sind. Teilweise werden von diesen Dämonenmenschen die anderen Leute eben auch drastisch umgebracht. Aber für mich ist es also wirklich nach dem, was man so 2019 gesehen hat, absolut nicht die Art von Horrorfilm, wo ich das Gefühl habe, dass Gewalt auf irgendeine Art und Weise glorifiziert wird oder so, ne? Aber damals war es halt so, okay, drastische Gewalt wird halt wegindiziert, fertig, ne. Und immer ja also auch mit den Begründungen, dass Horrorfilme und solche Gewaltdarstellungen verrohend wirken und äh, die Jugend zu Gewalttätern machen und so weiter. Also alles, was dann 20 Jahre später für für Killerspiele behauptet wurde, wurde ja damals <lacht> dann auch äh, für Horrorfilme behauptet. Gerade in dieser VHS-Ära, wo eben auch ja. viel Zeug in die Videotheken gespült wurde und ob eben Bava hier so, oder alle Beteiligten eben Augenzwinkern auch so gesagt haben, wir wollen einfach nur so einen kleinen Kommentar ähm, auf die auf die Vorwürfe, die dem Horrorfilm damals gemacht wurden, indem wir eben quasi es mal direkt durchspielen, wie Horrorfilme, die man sieht, äh, die Zuschauer beeinflussen, nämlich, dass sie auch zu Dämonen werden <lacht> und auch alles wegslashen. Also das war so die Denkrichtung, wo, also die relativ offensichtliche Richtung, in die ich erstmal so ein bisschen gedacht hatte. Und da habe ich mich dann eben auch gefragt, was dann am Ende das alles so für einen Sinn macht, dass plötzlich die ganze Welt aus Dämonen besteht. Also liegt da dann wieder der Kommentar drin, dass der Virus Horror nicht aufzuhalten ist und äh, irgendwann halt einfach alle zu Horrorfilm-Fans <lacht> werden, weil der Film oder weil die Filme einfach so gut sind? Oder ähm, steckt da halt auch einfach vielleicht gar nichts drin? Das Da kann ich mir noch keinen Ra <lacht> Reim drauf machen. Weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, ist auch ein spannender Gedanke. Also zur Rezeption des Horrorfilms hat er auf jeden Fall irgendwie versucht etwas zu sagen oder was aufzubauen, dadurch, dass er diese ganzen unterschiedlichen Typen und Figuren aufmacht. Vielleicht sagt er auch, am Ende sind alle Horrorgucker doch gleich. Denn sie <lacht> werden alle zu Dämonen oder sterben.
0: Ja, egal ob sie der Meckerer, der Knutscher oder der in die Handkneifer sind.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass, dass das so Gedanken waren, die beim Schreiben mal vorhanden waren und dann doch ja einfach ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Also der Film beginnt eindeutig so, dass er ein bisschen mehr Tiefe aufmachen, ein bisschen mehr erzählen möchte und endet dann aus meiner Sicht zumindest so, dass er mehr Gefallen an der an Inszenierung von diesen ganzen äh, abstrusen Monstern und, und äh, Vorgängen da irgendwie findet. Als dann, äh, ja, irgendwie noch was über, über Themen zu erzählen. Da würde ich fast auch behaupten, ist es dann fast wieder eine Entsprechung zu einem Film wie äh, Noes, äh, wie hieß er? Der, der Tanzfilm da, Climax. Climax, ja. Von dem ich auch sagen würde, dass der irgendwie im Verlauf dann mehr Spaß an Exzess und sonst was hat, als jetzt wirklich viel zu erzählen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also <lacht> ich fand Climax ähm, mit einigen Abstrichen sehr nice, aber es ist auch so, dass man am Anfang irgendwie interessante Wege der Charakterisierung der Figuren wählt und ähm, interessante zwischenmenschliche Spannungen aufmacht, wo hier dann eher so die interessante Erzählebene mit diesem Film im Film und dieser Verknüpfung des Ganzen sehen würde und dann verliert sich das Ganze in einer ziemlich anderen Richtung und ähm, bei Climax ist die irgendwie folgerichtig und hier wirkt es so, als ob irgendwie eigentlich zwei verschiedene Filme so zusammengebappt sind und man würde der ersten Hälfte auf jeden Fall deutlich mehr m, klare und äh, vielleicht auch ansatzweise clevere Gedanken hinter dem, was da gezeigt ist, zugestehen, als es der zweiten dann äh, zugestanden worden wäre, weil in der wird halt ziemlich viel gesplattert, wir äh, haben auch über lange Zeiten dann einfach nur noch Gekreische, nur noch Exzess und dann verliert <lacht> sich das irgendwie in kompletten Irrsinn, also ja, da, da ist schon
1: äh, Das war jetzt über Climax, ne? <lacht> ja, es trifft <lacht> auf beide Filme gut zu
0: ja. Brüder im Geiste
1: vielleicht. <lacht> <lacht> oh, Nenad wird mich dafür steinigen. Jetzt wäre es natürlich mal interessant.
0: Am Anfang von Climax sehen wir ja diese äh, Vorstellvideos von diesem, von dieser Vorstellrunde oder den Bewerbungsgesprächen für diese Tanzgruppe. Und das ist ja auf einem alten Röhrenfernseher abgebildet, neben dem einige Videokassetten und einige Bücher stehen. Also da Stimmt. sind, da, da sind natürlich auch einige Sag ich mal, Horror und, und, äh, Skandalklassiker vertreten, stand mhm. da Dämoni bei.
1: Uh. Also das ich kann natürlich daran was. erinnern. <lacht> ich auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Videodrome und sowas dabei war. Also, so schon frühe 80er, Videonasty-Ecke. Ja. Und mit Sicherheit auch irgendwas Italienisches, aber vermutlich. Ah. Ich glaube, Suspiria war dabei. Aber ja. ich würde jetzt meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen. Ist schon ein paar Monate her.
0: Würde ja auch mit der Tanzschule passen. Ja. Gut. Ähm, ja, wir verlieren uns ein bisschen. Also <lacht> ich muss sagen, mir hat das äh, trotzdem alles irgendwie vielleicht sogar mehr Spaß gemacht, als es eigentlich sollte. Weil <lacht> also, wir waren uns ja gar nicht so richtig einig, wie lustig das eigentlich alles sein soll. Aber ich liebe es halt, wenn Dinge so out of the top, äh, over the top, out of place passieren. Mhm. Und da sind hier einfach so von 0 auf 100 Momente eben auch aufgrund dieser Struktur, dass immer plötzlich zwischen den Stimmungen so gesprungen wird. Ähm, die haben mir schon echt gut gefallen. Und effekttechnisch ist das natürlich auch wirklich dafür, dass es, glaube ich, auch ein sehr günstiger Film war. Absolut starkes Handwerk, was auch in einer genialen HD-Abtastung äh, von Arrow-Video noch total bestehen kann. Also spätestens wie dieser nicht nur mutierte Mensch, sondern erste wirkliche Dämon aus dem Rücken geboren wird, <lacht> ähm, fand ich schon ziemlich stark, effekttechnisch,
1: muss ich sagen. Ja, ja das äh, ist schon, macht schon Spaß.
0: <lacht> Anfangs ist es ja eher so ein bisschen campy, äh, ja, wenn dann grüner also, Schleim äh, gespuckt wird und Pickel explodieren.
1: Naja, am Ende ja auch. <lacht> ja gut, stimmt. Also immer den Camp-Faktor ja. legt das Ganze nicht ab, würde ich sagen. Aber wie du sagtest, also es gab einfach gutes Handwerk damals. Und es ähm, besteht auch irgendwie dadurch, dass es eben handwerklich gefertigt wurde und äh, auf Zettuloid gedreht und so weiter, das vielleicht dem Ganzen ja irgendwie immer noch mal eine andere Textur, als das dann bei, bei digitalem Bild und CGI heute der Fall ist. Ähm, ja, macht schon Spaß, und es gibt auch so ein paar Effekte, wo ich äh, mich frage, wie die das geschafft haben. Also, ich mochte total gerne diesen Moment, als die Dämonen diese Treppe hochlaufen und äh, alles ist blau gefärbt, und man sieht eigentlich nur ihre Schatten, und als sie dann tatsächlich ins Bild kommen, haben sie so gelb leuchtende Augen. Mhm. Keine Ahnung, ob das dann Lampen sind, die sie in den Augen haben oder irgendwelche Reflektoren, aber das sah ziemlich cool aus.
0: Mit Licht werden ja sowieso auch inszenatorisch wieder schöne Sachen gemacht, also so mit die stylischsten Shots im Film entstehen ja in diesen leeren Treppenhäuser, oder ich nenne es jetzt mal Treppenhause, die, diesen Treppen, die aus mhm. den Foyers in das Kino hoch oder runter gehen, wo dann also sie wirklich <lacht> Flutlicht aufgestellt haben, damit es möglichst lange und scharfe Schatten wirft und ähm, dann mit statischer Kamera gefilmt ist, wie Leute durch diese Treppenhäuser rennen und dann erstmal ganz lang die Schatten auf einen zukommen. Ähm, da ist schon wieder so dieses gute Händchen für Inszenierung auch zu sehen, was eben sehr viele Italiener und da ist natürlich Lamberto Bava, der ja auch als Regieassistent bei seinem Vater äh, angefangen hat auf den ganzen Drehs und ich meine Mario Bava, der ist ja nun auch extrem fürs Visuelle und Inszenatorische bekannt. Da ist er dann auch keine Ausnahme und äh, weiß auf jeden Fall, wenn er es denn gerade möchte und nicht gerade äh, Metal mit äh, mit Abriss serviert, sondern eine eher atmosphärische Szene serviert, wie er dann mit Licht, mit Schatten, mit Kameraeinstellungen und mit Kamerabewegungen auch eine tolle Wirkung erzielen kann. Also da reiht er sich ganz gut in die Riege derer ein, die wir hier auch schon in unserer kleinen Reihe
1: besprochen haben. Hm. Ja. Ja, das ist doch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort für die Filmbesprechung, oder? Ich denke
0: auch, weil äh, noch länger im Interpretationswasser rühren, ohne große Anhaltspunkte <lacht> zu haben, muss ich nicht. <lacht> äh, nee. Ich hatte viel Spaß. Ich habe hier teilweise wirklich laut gelacht. Ähm, es ist für mich, ich glaube, ist für mich so die riege Partysblätter, den ich auf jeden Fall irgendwann mit ein paar Leuten gern
1: auch angetrunken nochmal <lacht> gucken möchte. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, für mich, ich bin so ein bisschen zweigeteilt, weil ich nach dem Beginn oder nach der ersten Hälfte immer wieder eigentlich hoffe, dass er ein bisschen ernsthafter ist, ein bisschen mehr erzählen möchte, als er es dann tut. Aber es ist immer noch ein handwerklich gut gemachter Italo-Horrorfilm. Also ich glaube, wer, wer uns bis hierhin gefolgt ist und Spaß an solchen Sachen hat, der darf da auch gerne mal einen Blick riskieren. Natürlich nur innerhalb der legalen Möglichkeiten. Selbstverständlich. Ähm, hast du von dem Lamberto Bava außer Demoni 2 noch irgendwas gesehen? Ähm, ich habe vorhin überlegt, äh, ob Stage Fright von Lamberto Bava ist oder ob ich das verwechsel mit Michel Suavi oder so. Das kann ich dir so nicht sagen. Also ich habe Ich einem, google das mal. <lacht> ja, <lacht> mach das mal. <lacht> das wäre auf jeden Fall das einzige, was mir jetzt so spontan einfällt. Ja, bei mir ist es nämlich
0: äh, jetzt meine Premiere mit diesem Filmemacher gewesen. Aber ich habe schon Lust, mich da auch noch mal ein bisschen genauer umzugucken. Ich Na. denke mal, äh, Dämoni 2 wird dann mein nächster Arrow Kauf werden und <lacht> dann schaue ich mal.
1: Okay. Was dir so zu ich habe jetzt hat. noch mal geschaut, äh, war Michelle Swavi. Also okay habe ich vermutlich von Lamberto Barba außer den beiden ersten Dämoniteilen nichts gesehen.
0: Ja stimmt, das war Suavis Debüt, glaube ich, ne? Das kann sein. Also ist auf jeden Fall noch lange vor Cemetery
1: hm. Man rausgekommen, ja. Ne? ja, ich habe also das witzig ist ja, er spielt ja auch hier den den Typen, ne? einerseits mit der Maske und ähm, ich habe gesehen, dass zumindest in Italien Dämoni irgendwie eine Reihe ist mit acht Filmen oder so. Zumindest <lacht> wurden halt immer wieder Filme äh, Dämoni mit irgendeiner Zahl dran benannt, einfach wahrscheinlich, weil es gezogen hat und unter anderem als letzter Teil dieser Reihe Dämoni 95, was ein anderer Titel ist für Della Morte, Della More. <lacht> okay, um das führt dann schon wieder Warum auf, auch immer. auf Terrain von
0: abstrusen Sequel-Fortsetzungen von Horror rein. Ähm, wo du gerade noch den Mann mit der Maske ansprichst, über den haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig geredet, aber ich kann mir auch keinen Reim auf den machen, also für was der stehen soll oder ob der jetzt so eine ein göttliche Instanz ist oder als was man den zu verstehen hat, mhm. weil er taucht ja plötzlich auf dem Dach
1: wieder auf, als sie ja. dann irgendwann ihren, ihre Flucht fast geschafft haben aus dem Kinosaal. Du, weiß ich auch nicht, für mich ist es halt einfach irgendwie eine Verbindung zwischen diesen Ebenen, aber ja. ansonsten ja. war auch nichts, in dem ich rumrühren wollte, wie du <lacht> es ausgedrückt hast. Und <lacht> Dann rühren wir
0: heute nirgendwo mehr drin rum und äh, hoffen, dass diese Podcast-Besprechung den Italo-hungrigen Hörern unserer Sendung mal wieder äh, ein bisschen gefallen hat. <lacht> um es mal ganz neutral <lacht> auszudrücken. Ich merke, ich werde müde. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich äh, für die Teilnahme. Ich hoffe, das wird nicht die letzte unserer Reihe sein. Aber <lacht> ja, immer wieder gerne. <lacht> mal schauen, was wir als nächstes machen. Ob wir uns mal langsam auf obskurere Gefilde begeben oder von den Big Five einfach die nächsten Filme besprechen. Kaspen war hinter den Kulissen ab. Genau. Ja, beim nächsten Mal dann wieder in der Sinnecoach. Bis dahin fleißig Enough Talk und fleißig Sinnecoach hören und äh, dann einen schönen, schönen guten Morgen, schönen, schönen Tag und schönen Abend noch. Gute Nacht. Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>